0: 大家好，我是风传媒的财经主编周启源。现在坐在我身边的是我们这个月采访的特别来宾，他是知名的作家大师兄，请大师兄跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是大师兄
0: 。大家一定会好奇哦，为什么 Money Talk 这个节目明明他说的是 Money， 但是却找哎谈生死、谈接体源这个工作的大师兄来呢？其实我们都知道，在2019年的时候，台湾正式出现了一个情形。就是宠物狗猫的人口呢，应该说狗猫的牲口的数量呢，正是跟十五岁以下的人口达到了平平平均的数量。也就是说， 2020年开始，家猫家犬的数量会比小孩还要多。此外呢， 2 0 1 8年、2019年，我们也看到了，其实台湾的人口正在面临一个净减少，也就是死亡的数量大于出生的数量。这些事实都告诉我们，其实我们。面对死亡的经验可能会越来越丰富，就像我，我可能已经是一个，比如说四十岁的人，我会慢慢的看到我周遭的人有一些身边家人离开了，甚至是我周遭的朋友自己离开了。所以当当我在自己阅读过大师兄的两本书，就是《你好，我是接体员》，还有《比据点更悲伤》之后呢，也跟我自己的生命体验连接在一起，而且。回到 money 这个角度来说的话，死亡意味着很多的 money 需要处理，从遗产，从房子，然后从他个人的一些财务，甚至是他个人的，比如说劳保的给付，这些要怎么申请，在在都是很深的一门学问。所以，我们今天想请大师兄，从他的从业经验，他个人的经验，然后他出书以来读者给他的一些回馈，来告诉我们可以怎么样面对死亡。你可以笑着，你可以哭着，或者说你可以怎么样预备它？嗯，对。首先，我的一个问题是，我们桌上今天摆了三瓶我特别去买的麦香红茶，因为我看完了他的书之后，我发现他很喜欢喝麦香红茶，所以这个东西虽然好甜啊，我刚喝了一半我就喝不下去。<对>但是我想先问大师兄，为什么你会喜欢喝麦香红茶？这背后有什么故事吗？其
1: 实我那个时候就没特别想法，就觉得蛮便宜，好喝的。那主要是因为我那时候在长照的时候，其实有一个，诶、欸、大哥吧，他那时候算是一个金牌的汽车销售员。那他后来中风了，中风之后来我们这边住了大概二十多年吧。我那时候住的时候人还算，虽然中风，然后又刚好身体有点问题要牺牲，呃，还算是。比起一般长期卧床来算健康的一个人，那他这个人是比较脾气比较大，就比较难伺候一点。那他又是属于会会动的住户。我那时候其实我那时候常照的时候，我照顾了一次照顾大概八到十十算十二位啦十二位中有一半是长期卧床，那一半是需要下床。那时候會有,会有人问我说哪,哪一边照顾起来比较轻松？其实卧床的虽然他们重症，可是他们比较轻松一点。哦，真的吗？对啊，因为不会动就不会有咳嗽、哦、<笑>的那种感觉。对，就说我们只要注意到他的哎、欸、尿布有没有浸润到屁股，或者说有没有把他翻身拍背，有没有抬腰，请护理师抽，那其实就还算 OK 这样。可是那今天要下床的租屋，他们会常常按那个服务铃。那按完之后，你就要看他说，哎、欸，他们现在是渴了要换尿布了，还是说你要下床活动或是干嘛？他是属于那种很啰嗦的，所以就常常按服务那种。那服务的好的话，他就会给你一些饮料。那时候麦香算是他给我给最多的。然后喝着喝着，有时候也会怀念那老人家了，因为其实他的故事也算蛮惨的，他就是长期卧床之后，他老婆要抚养。三个小朋友其实也是一个很累的工作。那在这么累的工作中，是不是会认识别的男性，就跟他一起守护这个家，守护这个家庭？最后来他，他他老婆其实是有跟一个男生在一起，对，是有跟一个男生在一起，可是他完全不知情。他是一个住在安阳中心的，就是需要烧钱的那一方。嗯，对，所以。每次他儿子或小朋友来的话，他之前呢、啊，他都会请他儿子来帮他服务上厕所或干嘛。有一次过年的时候，他反而他不要让他儿子服务，反而是要我来服务。其实那时候我有点感动，就真的很感动，就觉得说，就是他信任我的感觉。对，那还、啊、有一点其实他跟我爸很像，呵呵就是会三字经教，然后长不管是长相，不管是行为，都跟我爸非常像。然后其实我对我爸，我我跟我爸的矛盾其实算是蛮深的，所以我不太敢用十分的力去爱我爸，因为我觉得当我用十分力去爱他的时候，我一想到说他之前可能对我怎么样，可能打我妈，可能骂我这样，所以我不太敢太爱他。可对于那个住户，我会把我对我爸的感情，可能多少会投射在他身上。所以当他那个时候常给我卖家的时候，其实我每天都喝得很开心，因为那个。算是我 lucky 幸运之物吧，那种感觉这样子。那到了殡仪馆之后，就是反正只要觉得自己卡到阴或干嘛，就会拿麦香给大胖嘛，就变成过运的一种方式啊。所以我就觉得现在工作真的時候是离不开麦香啊
0: 。不过话说回来哦、喔，你真的有所谓卡到音的经验吗
1: ？卡到音这个经验，嗯，我觉得其实算是我我本身没有任何宗教信仰，所以我。你说我怕不怕鬼？其实我蛮怕的。就我看过最恐可怕的电影叫做《开心鬼》，然后在,開在《开心鬼》在以上，《我就没看过了。是真的，我不太敢看鬼片。那，嗯，卡到音哦、喔，顶多有那种被压的经验吧。对啊，大概大概做到现在不多了五六次而已的样子。对啊，然后真正觉得可怕，我觉得都没有、欸
0: 、对啊。所以在你的著作里面，其实有一句话说，你觉得活人比死人可怕。对啊，
1: 其实我一直一直都这么认为啊。就好像我那时候不做长照，要去做殡仪馆的时候，我妈也是跟我说：“你觉得你觉得照顾活人轻松，还是照顾死人轻松？”我想想，二话不说我就去殡仪馆投简历了，对，因为我觉得其实照顾死人比较轻松。其实，在那世界里面，他们有没有勾心斗角？我不知道，就对我来说是没用，可是不同世界的人吧。那时候常常觉得说我在殡仪馆，有时候上夜班是一个人上嘛，然后你要面对的是，可是冰柜里面一百多具的尸体。那跟我在社会中遇到一个十人、二十人的聚会，我会觉得说我宁愿在殡仪馆雇那一些比较安静、比较安静，然后比较不会有一些。呃，争执啊，想法或者猜忌啊什么的，嗯、就是说，只是安安静静躺在那边的工作会比较，对我来说会比
0: 较轻松一点嘛。对，其实藏仪业者到底在做一些什么？嗯、还有大师兄你的接体员的工作、啊、很多人都不清楚。你可以稍微跟我们介绍一下接体员的一天大概是怎么度过的吗
1: 啊？啊，那其实我们跟殡葬业者是属于不一样的的人这样子。那殡葬业者他们是呃一般来说他们都是做那一些像丧礼的仪式啊，从前面的接运，然后跟家属接洽，然后到仪式的进行，然后到后面的告别式、出殡，然后帮忙送去塔位啊，那些是他们要做的工作。那我们是殡仪馆的接替员，我们做的就是，其实我们正确的职称应该是冰库管理员，冰库管理员，冰库的一个职位。那为什么我要出去接运呢？就是有一些案件，比如说无名尸，比如说一时找不到家属，像卧轨、像跳楼，可能在闹区啊，就是发生这件事情，然后一时找不到家属，然后又不又没有要给其他葬仪社做，因为有时候会有争纷争啊。比如说以前以前那个比较古早的时候，谁先盖白布，谁就会先把大体接走，有这个规则。對,对对，然后白布上面都会有一些公司的名字。就像台铁那时候出意外，就是白不盖的，就是谁的，那加出来就是要给他钱，因为他有做前面那段服务的，服务的那个签字工作了。那后来有一些争分，那倒不如说，只要有这种公安意外，是警察打电话来的，就是公家的人去接，所以我们后来有接运这个服务。对，那我们主要是负责接运。你问我说什么仪式啊，什么头七要怎么算，其实我不太了解。那我们只是负责接运跟遗体冰存的一个，遗体冰存还有开放人家探视的一个动作而已了。那说一天做什么呢？我们那个时候分成日班跟夜班，其实夜班还算轻松，因为夜班只要看，诶，比如说哪间业者要用哪间礼厅，然后我们要去帮忙开灯啊，整理一下、打扫一下，就给他们用。那有人要送进来，我们就帮他安排一个柜位。然后跟家属确认身份，帮他别手环，然后把遗地推进去，就是这样而已。那日班的话，就是其实一般来说都是在公司待命啊，就有有要出去就是出去，没有要出去也是也是守着冰库这样子。那偶尔有人要来洗澡啊、入殓啊，我们就要看着他们有没有拉出的遗物资，是主要是一些类似一些防护的工作比较多一点点的、啊
0: ，对。在二零一九年底的时候，金石堂书店票选大师兄作为他的年度作家，可见这两本书在市场上，或者说在读者心中都引起很大的话题、哦、其实我们刚才在节目开始前，我们的聊天，大师大师兄就有提到说，两个人在一起，然后他一次把两个人的遗体带回来，这种羁绊，两个人互相之间的牵绊。可能他们的关系是亲子，可能关系是夫妻，是让你最印象深刻的。你可以稍微跟我们分享一下这样子的故事。
1: 呃，那个时候，其实那时候我刚刚去，刚从夜班转日班不久，就是说，其实我没什么解体经验。那那一次的事情大概是这样，就是我们那时候接到一通电话，在一个山区的别墅，算蛮高级的地方，发现一具男性的遗体要我们去处理。那我们就过去到现场嘛、啊。那现场发现，那真的是一个独栋的一个别墅，其实还还蛮不错的。那旁边也是蛮多租在看，因为那一栋是租的，那一栋不是买的，所以就在看说啊，到底是谁来破坏这一区的行情，我怎么样？那我们进去的时候发现，哎、欸，因为那个是独栋的嘛，所以我们一开始进门，我从一楼就已经闻到异味了，那味道非常重。所以我们就沿着味，算是沿着味道走上去，因为那时候监视小组也没有跟我们，可能也在忙，没有跟我们说是哪里。我就沿着那个味道上去，就发现在二楼的卧室里面，躺着一个包包着尿布的五十多岁，应该也算是中年人啊，就是倒在那边这样子。其实那场景我觉得非常惨，因为他往生大概两个礼拜左右了，所以他是一个。嗯不管是形状，不管是气味，不管是当时那个环境，都是非常不好的一个遗体。那面对这样的遗体，其实对于接体数量不多，我其实也算是蛮恐惧的，因为觉得说，哎，其实蛮可怕的。我要从哪里开始着手？<對>要从哪里开始接怎？怎么怎么搬运？对对对。所以后来也是觉得，我们后来就是，反正他是倒在棉被上面，就棉被把他身体整个包起来。然后再把它放到尸袋里面，连着棉被一起放回去，这样子。那我们将它安置在车上的时候，那个警察就突然跟我们讲说：“哎、欸，帮个忙，旁边还有一区要服务。”然后我那时候想说：“哎、欸，当初没有跟我们讲说两句，怎么还有一句这样子？”他说：“原来那一句是家属知道他往生，就有找到家属，家属请别的业者来帮忙，可那业者还没有赶过来，所以先我们先去帮忙这样子。”所以那个时候我们就去旁边看，发现有一个人，他用鞋带绑在那个衣橱的手把上，然后就是沿着他脖子这样绑。那个时候，监视小组是跟我讲说，这个算上吊。我讲、哎，这怎么算上吊？因为他是坐姿，他是很难想象，很难想象，对啊。那我第一次看这种画面的时候，我会想说，这是不是凶杀啊？因为蛮像是说进去你房间收一些东西，收不到，然后把你。勒死，绑在那种衣架上。可比较有经验的那些监视小组就是跟我说，这个应该是自杀，没错。因为蛮多人都是都是死意很坚决啊，就上对于上吊人，他们只要那个一用力，那一口气一卡到手放下来，他们就就这样走掉了。所以他们会说这个应该是自杀，没错。所以那时候我们就协助把那个小姐要送回殡仪馆。他送回殡仪馆的时候，呃，监视小组叫我们相验。其实那时候我虽然没经验，可是我知道他喉咙里面一定还有一口气，因为通常上吊的都是这样，他们有一口气都是跑不出来，因为他们脖子是往下往下垂的，所以当你把他头抬起来的时候，那那口气会跑出来，那声音有点像是低低声的呐喊的，呃的那种声音，会把气放完。所以那时候我不知道那个监视小组比我还菜，他那时候我们还没动的时候，他就先冲过去把他头抬起来，他也没做防护，所以那口气是整个喷到他脸上。然后我那时候三元一点，我想哇靠，这个人真的很屌。对啊，那监视小组他其实也没有什么防备，他就默默的承受那口气，因为他也不知道那口气，他应该我觉得他应该也不太晓得那口气的威力有多强，他就被喷的满脸。然后我那时候在旁边讲。这个一定会睡很久，真的。对他后来有没有睡，我们不知道。可是想象就觉得，對,对对，我觉得哇，那个画面也是很难想象。可在相艳的时候，呃，法医那时候有讲一个蛮有趣的一个课题给我们，就是说，你觉得是那个女的不堪照顾一个生病的人那么久，她在自杀，然后那个饿死在床上，还是说她有一天回来发现，哎、欸？这个跟他在一起的人死在床上，他觉得他的生活可能没意义了，或是怎么样了，就没有人陪伴或怎么样的，所以他才在,在那边上吊了。其实以大体毁坏、呃腐坏的程度来看，我们真的没有办法看出谁先走谁后走。我这个疑问一直带有一个很冲击的那种想法，因为我本身也是照顾我父亲很久，我很了解说有没有可能是。我今天，呃，脚尖这个脚侧是我有没有可能是我今天不看我父亲在床上这么久，然后我先死，然后我爸饿死，或者说我今天我爸走了，我觉得太难过，自己先自杀，其实都还蛮有可能的。<對>我觉得这是蛮贴近贴近现在社会的一个方法，因为我后来接了很多案例都是属于这样，都可能是有可能是夫妻，有可能是，诶、欸，那个母子父子那种。因为其实现在，我是觉得现在长照都是一些老人在照顾老人。我那时候在长照的时候，那些阿姨啊，都是五六十岁，在照顾一些八九十岁的。那我那时候二十六岁算是最年轻，然后我在上面一点点的，竟然是三十六岁，我们差了十年。然后我做长照的时候，其实常,常被人家笑，对啊，就是笑,笑你什么呢？就是聚会的时候他会笑说，哎、欸，你怎么那么年轻做这个工作啊？这不是应该。阿姨做的吗？或者说你是不是找不到什么好工作才会选择做这个？其实本身你说歧视吗？我不觉得是歧视，因为他们会觉得说这个工作不适合年轻人做。就是我当初去面试照福员的时候，我们会士长也是跟我讲说：“哎、欸，我不希望你们是觉得在社会上没有路才跑来做这个的，因为蛮多阿姨就真的在社会上找不到工作，所以跑来做这种八吃八尿的工作这样子
0: 。對”对啊。我们来聊聊看你的书哦，因为说真的，我觉得你的书柔和了很多种情绪。因为死亡本身就是很复杂的。对。然后以前年轻的时候，我看村上春树的《挪威的森林》，我觉得哇，死亡好诗意哦。等到自己慢慢的照顾了亲人，也走上这条路的时候，你就会觉得有些场景好像你跟他来过，然后有些话他告诉你过，甚至是你路上遇到有些人。跟你已经离开的亲人朋友有点像，嗯、你都会不自觉地陷入那个回忆里面。嗯、我想请你分享，你从一个 PDT Marvel 版的作家、嗯、作者，嗯，嗯变成出版实体书的作者，而且引发了相当大的回响。嗯、最初的那个契机是什么？就是让你决定从 PDT 的一个宅男，嗯、变成出实体书的宅男。嗯、是什么让你跨出了这一步呢、嗯
1: 欸？其实我。这个就要必须讲到我高中老师了。我一直觉得人一生都会有一些贵人，我觉得高中老师的算是我也贵的贵人。其实我那时候的经济状况不是很好，在高中、大学的时候不是很好。那我上大学之后，嗯，常常会过着那种，因为我大我上大学我很自卑啊，因为你一个经济状况不好，可能一个礼拜几百块零用钱嘛。对啊，那出去跟同学聚会一餐就是几百块这样，几百块这样，其实有时候会变得很孤僻，你根本不想跟人家出去玩。你跟在宿舍，你又在家里吃泡面吃面包，都不太想跟人家出去玩。然后其实我在家又要忍受父母那种吵架的压力，常常有人会问我说：“哎、欸，你现在接遗体遇到什么最恐怖的事情是什么？”我就觉得说，其实我看那么多遗体，我都不会觉得恐怖，因为我觉得最恐怖的情绪是我之前。躲在房间听爸妈在外面吵架那种情绪是最恐怖，好像内心深处有一直在，你生活就是，嗯，一直听到两个创造你的人一直在指责对方，指责对方那种情绪，其实是最恐怖的。所以我是觉得，我出来当解体之后，我真的不太觉得很多事情恐怖，是因为我真的每次想起那。那一段的时光，我就觉得说，已经没有什么比这个更恐怖的故事了。所以，嗯，我那个时候都会选择大概在中午时间跑去找我那个老师，因为一方面可以蹭饭，一方面可以跟他闲聊这样那蹭着蹭着，蹭到长大以后，偶尔都会回去，就是可能带一些自己有成就，可能就会回去，有时候请他吃个饭干嘛，就是大家互相。啊。跟他聊天的过程中，他有一天就跟我讲说：“你可以把你跟我讲的故事，把它写，就记录起来，不管记录在哪边都可以。”因为他觉得蛮有趣的。然后呢，其实那时候我也不知道记录在哪里。可是，其实老师的话我都有听进去。然后就是是希望说，我真的把那些故事写起来。那我当天回家的时候，看 PPT 的 Maple 板，就看到有人在写凶宅。那他写凶宅，我会觉得说我最近接的案件好像跟凶宅有一点点关系。就就把那个案件分享给大家，就是我去接白骨那时候的案件。那分享给大家之后，发现哎、欸，其实反应还不错。然后我就反应不错，我就想写第二篇。然后第二篇我原本还是用那一个标题，就是说凶宅的故事或怎么样。可那时候就有人跟我讲说，哎、欸，同一个标题只能回复一次，不能回复第二次，因为其实 PPT 它的规矩蛮严格的。然后,後來我就讲说，那我用什么标题呢？我就想说，那帮我写接体人的大小事，好不那话就是一直这样写下来，就是用那个标题一直延续下来，就分成第一集、第二集这样延续下来
0: 。先岔开一个话题，在房子里面要变成白骨，嗯、啊，应该会花很长的时间吧
1: ？对啊，就
0: 是怎么会到白骨的程度才被人发现呢？对啊，因为其实那好像是本
1: 身是一对兄弟住里面，后来哥哥不见了，弟弟还在住里面，可他每个月都有缴那个水电瓦斯哦，他是都有缴，因为他是用他的。账户扣款的，然后那时候账户还有钱，所以一直都有在扣款，一直都在扣款。那然后有一天，政府发现，哎，这这一个房子的主人一直都没有缴钱，一直没有扣款，因为一直没有钱可以扣。他有一天就派人来，算是查封还是干嘛？他们一打开就发现他厕所里面竟然有一具白骨，这样子。对，所以就变成我们那时候去接到，就是要去接白骨。对
0: 啊。像你现在有养两只狗啊？嗯、你觉得？狗对你的意义是什么呢？狗其实我
1: 这辈子应该是说，从我小时候有印象以来，我就是有狗陪在身边的人。对，所以狗对我来说很重要。就很多场合，其实支持我的都是那些狗狗啊。对啊，以前就是父母亲吵架的时候，其实陪我躲在棉被的都是那些狗狗。哦，
0: 那那那可以看出它的重要性。哎
1: ，对对对，因为那些狗狗真的都是。很乖，也不会，他会陪你做任何的事情，因为我觉得狗对我来说，每一个时期的狗对我来说都很重要，所以有时候我真的不太有办法接受狗离开我。那我去年有走掉两只狗狗，一个是突然生病，然后中风，然后送医院不及走掉的；，另外一个是我请就是呃医生来我家帮忙安乐死，现在有这种服务了、啊，把后走掉了。其实我。狗狗那两只狗狗感情很好，可是走掉后不久，我又养了另外两只狗狗。我那时候会想说，是不是我这个人很薄情，或怎么样？可后来想想，我真的没有办法让我的人生没有狗这件事情
0: 。对啊，所以听起来，从事接替人这个工作，让你对死亡接触遗体也好，或者说接触生者。变得比较淡然处之，嗯、但是相反的，对于你陪伴你生命中长久以来过程的狗狗这件事情，你是比较脆弱的
1: 。对啊，其实，呃、哦，我那边其实也蛮多人这样的，就是说他们生死看很多，可是，一遇到自己身边最重要的人往生，他们反而是那种非常没办法承受住的。之前有一个很大公司的一个经理，对啊，然后他的奶奶过世。他送进来的时候，他其实哭到不行，就一直跪在他奶奶面前哭。那那时候我刚才讲说奶奶要进冰箱的，那就请你离开，因为我们的管制有限制。他说我在这边做这二十几年了，你们的管制我知道，就让我再哭一下好。他是整的整个人完全没有办法承受这件事情。有时候，就我有时候跟人家说，有时候我在那个。呃，当接体员的过程中，我可以感受到一种叫做珍惜的那种珍惜当下那种感觉。因为常常看到人家往生的都是一些至亲啊，不管是爷爷奶奶，不管是呃自己的儿子女儿啊，那种会让人家觉得连自己都会有点鼻酸，因为想到自己最重要的人那要怎么去就是放下这些负面情绪？我很简单，就是打电话给自己至亲的人。就是我常常就是接完之后的时候觉得很难过，大家问我阿妈说现在过得好不好，身体怎么样？那那有一天如果这个人也离开了呢，你一定是会加倍的心痛。所以有时候像我狗狗走走掉的时候，这就是没有办法承受，我没有办法承受说我带它去打安乐死那一针，所以我后来才是请医生来我家打。连往生之后我要把它送去火化，我也一路上也是哭着去，因为我觉得。自己可能没有办法，对啊，承受他火化那时
0: 候的场景吧。嗯，今天录完这集，我觉得我也会想要打电话给我爸。<笑><笑>你出了两本非常有话题性，嗯、而且颇受好评的书，好像也卖出了舞台剧的版权。哎、嗯，你会想要写第三本吗？嗯、你有在准备吗？目前是
1: 有一点想法，可是不太确定自己写不写出来，因为。其实我本我那时候出第一本书，我有问我的总编说，因为我们问怕迷失在那里面。因为为什么我要写这本书？其实我那时候总编有说，他有编过几本书，有一本书是 k i j a u n 啊 k i j a u n 它其实是我看过少数几本书。我觉得我看的书很少，它这是少数几本书我有看过的。那、啊、与其我很我很敬佩这个人的生长过程，我反而很想知道说他后来怎么了。他写那本书，那后来怎么？他是继续继续保持他是作家之，他还是他消失？因为我没有他的消息。然后我总编也跟我讲说，其实有一些人，他就是可以把他一次的经验分享出来，嗯、成为一本书，可是他没有办法写第二字，因为他本身不是这块料，我是说他本身就是没有办法，没有办法来写出第二本。就好像我第一次接题就是接一个作家。因为我印象很深，他在五楼的顶，他住在顶楼，然后是五楼没有电梯，所以我那时候要把他运下来。我那时候很累。那为什么我知道他是作家？因为他在他们家烧炭，烧已经死很久，一一两个礼拜，然后尸水是从门口流出来，被邻居发现才知道说他亡身在里面。然后进去的时候，发现他的房间就是桌上都是纸笔啊，这老作家还用手写的那种。对，那地上都是一堆书，它是用那个拜拜的那种，诶、欸、香，呃那种金炉啊，就烧金纸的那种炉子，里面放炭，然后再烧炭，那旁边都是酒瓶这样子。那时候我想说，哎、欸，这個、人死法还蛮有，什么阵阵的书卷味哦、喔，因为那书真的还蛮多的。有个房东说，哎、欸，这个是，这个你找到家属吗？他说，我知道啊，这个是一个作家，他家属。我等下打电话给他就联系到了，然后谁知道联系到他家属的时候，他家属根本不承认说他们家有这个人，只是觉得说他好像就是曾经写一本书，然后之后就决定往这条路走，就一直一直在钻研说他要怎么出下一本书或怎么样。可是他好像本身就不是这块料，比如说他皮包里面其实一毛钱都没有，只有很多张卡。然后房东知道他是作家，可能是他跟房东说的。自称作家对，自称作家。那他到底有没有写书？那到底是不是写完第一本书，然后第二本书写不出来，或者怎么样？其实我们不晓得。不过他就自到处跟人家说作家，因为他邻居也知道他是作家。可是他死法竟然是这样。那有了这个经验，再加上我之前看那本书，其实我很怕说，其实我就是那种跑出来，对对对，只写一本书，然后就可能消失了。其实我也觉得这样也好，因为我觉得其实本业比较重要。对对啊，真的本业比较重要。然后，所以，所以第一本书，那是我出第一本书的迷惘。那第二本书，其实我写的也蛮快的，我大概两个多月、三个多月就写完。那主要那时候是突然，保平那边突然就是我原本的电出版社是跟我说，哎、欸，你有想考虑写下一本书？可是我那时候根本不知道主题是什么。刚好那时候进了很多我当初在长造机构照顾的爷爷奶奶。我就希望以这个为主题，所以再把第二本书写下来。所以问我第三本书有没有目标，我想说，先算了，好，因为我写一本书不知道里面有有几个王者的故事，还是少一点
0: 比较好。对，你是如何呈现这样一个生命结束的故事呢？毕竟我们如果身为当事人家属，嗯，甚至是长一生，我们可能都不希望这个故事被认、嗯、认出来。嗯，所以你可能要。
1: 呃，我可能我因为我写书的习惯是我一方面我不太想写假的，那一方面我不敢写太真，所以我可能就是三四个故事合在一起，可能是 A 可能有是上吊死的，然后发生 B 这个故事，然后我可能把 A 改成溺水或跳楼死的，然后一样延续 B 这个故事这样子。主要是我写的基本上都是真实案例，可是我是用不同的方法。去呈不同的故事去呈现，对啊，所以这样比较不会有一些争
0: 议，因为我蛮怕被认出来的，对啊。我们作为一个跟金钱有关的节目，啊、我们还是要问一下，嗯、因为在丧礼的举办，从财、嗯、产分配，然后仪式，然后各种花费，嗯、其实要开支的项目不少，名、嗯、目很多。嗯、那如果我们既不铺张，嗯、我们也不。节俭的做一场告别式的话，嗯嗯、你觉得大概可以有哪些地方可以稍微省一点钱呢
1: ？稍微省一点钱，嗯，主要是要看，我觉得跟信仰有关。跟信仰有关。对，我觉得丧礼它就是卖一个，我觉得丧礼其实是一个很商业的活动
0: ，的确非常非常商业
1: ，还是卖你卖你一个安心，你买一个放心的那种。我今天只要一个家族跑出来说，哎、欸，莲花塔有用，我就会买两个莲花塔。我是一个家族跳出来之后，库钱要烧108包才是好的，我就会买108包库钱。所以一场商礼，你说只是单纯的呃冰存火化的话，其实它根本不用到一万块钱，可能一万一万出就可以解决了。那冰存就跟你放的天数有关系啊，你可能放。现在大家要做两个七岁放十四天差不多，其实没多少钱，活化也是没多少钱，那棺木也是没多少钱，主要是整个仪式，一些仪式会告诉你说是不是五家的
0: ，啊、包括像念经等,等。哎、嗯，对对对，念经那
1: 其实都有行情在了。那可是有时候可能你请一个师傅，人家跟你讲会，再之后跟你讲说一个师傅。很好，可是有三个师傅的话，往生只会更好。更好。<笑>对对对，这边也说你要请三个师傅怎样？哦，这个话术太厉害了。对对对，我就觉得说，其实都是在生的人买一个安心的那种感觉。虽然我这样讲，可能对在生有点不好，可是以我的想法，真的是这样。我爸爸本身是参加政府的联合攻祭，所以是一毛钱都不花。那、嗯、我那时候不花钱，其实有时候，有时候啦，有一些人也会念说啊，为什么那么慎重的事情你？一毛钱不花或怎样，我就觉得说，依我生前对他照顾的程度，绝对比以后我对个木头，就是那个灵位，在那边办的铺张或什么的来得好，因为我生前已经给他我最好，我觉得死后就是这样平平淡淡的就好了。所以那时候其实我没有多花很多钱。那我你是说多少钱可以办一场丧礼？所以我觉得现在。基本的行情，以前都我那边很多业者都在连讲，一千一场哦、喔，没有二十万我不办，后来变十万，后来现在大概五万八万，基本上就有人要办了这样子。他们大概都是抓那种你领那个丧葬补助，因为可以领三个月的丧葬补助嘛。假如现在大家保的劳保差不多啦三万上下，像他们差不多抓九万、十万、十一万这样，就是你可以领那丧葬补助再多个一两万，就会办办一场还不错的商意。当然，那他比较 logo 就是比较乡下的，他们要办那种大场然后放七四九天啊，动辄百来万，什
0: 么都有，土葬的人。那动辄百来万，什么都还算是有看过的啊。对啊，我觉得你好像是一个比较及时行乐的人，嗯、是不是看了比较淡然处置的生死的接触之后，嗯、会有这种态度呢
1: ？对啊，因为我常常觉得。呃，我上礼拜有去，哎、欸，不是上礼拜，昨天有去一个国中演讲。演讲的末尾声，我放了一张死亡证明书，就是一个婴儿的死亡证明书，它是喝奶噎死的，然后它正确死因是窒息。那个那一张死亡证明书其实我印象蛮深刻的，因为那个时候来的是一对年轻的父母，对，然后他们对于。这个小孩哎，不是年轻的父母，是有点年纪的父母，因为那小孩子很难生，才生出来的，就求子求很久才生出来。生完之后，他们给他的父母带，然后在一次的喂奶中没有注意到，可能出去外面忙过忙别的事情，后来发现他已经脸色发紫，送过来这边。这时候哭的是好几个家庭，因为本身的家庭哭，然后爷爷奶奶哭，外婆外婆那边也在那边哭，因为往生的是金孙，是他们细心呵护的一个。小朋友这样子，我那时候看完这场丧事，看完那张死亡证明书，我真的觉得，呃，我可以活着在这边跟大家说话，其实是一件非常不容易的事情。一个人要成长，要活到现在，真的是一个很不容易的事情。我那时候是希望他们珍惜生命，不知道他们有没有听进去，因为我常常看到那些就是在很年轻走掉的人。我自己有一个同学也是，他是我国中。不算同班同学，不过我很欣赏她的一个女生，因为她是还蛮聪明的一个女生。她后来上了我们那个时候学校，呃，那那县的第一志愿。然后后来她在大学的时候，她上成大兽医。她本身的心脏有两个血管是错的，所以她常常会心肌，她常常血液会逆流。她有一次就在公车上面这样子死掉了，很年轻就死掉了。所以。每当我想起他，都觉得很可惜，因为一个有为的人，可能就是在那么年轻死掉。然后有时候想想自己一事无成，为活那么久，真的是上辈子有烧好香，或是发好愿，所以才到现在还算健健康康的在
0: 这边讲话。对
1: 了
0: 、啊，你。在书里面提到说，你的爸爸曾经跟你说，你会跟他一样一事无成。啊、不过起码你已经写了两本以笔名著<笑>著称的著作，我觉得这已经是最大的不一样、嗯、最后我想要请教一下，嗯、你会因为你这种比较及时行乐的人生哲学，而不做任何理财规划吗？你会想要把钱都花光吗？欸
1: 、其实在我还没写书之前，我每个月都是月光族。因为，所以写书对你的影响真的很大，真的很大。就是说，多了一百岁之后，我自己反而会有一些存钱的概念、啊、我也就觉得说，这个还不错，还不错。对对我来说还不错。就是说，其实对于死亡，我不会有太大的花费。可是我希望说，我有一些可能是额外支出收入，额外的收入，可以让我的生活过得更有品质一点。因为我是觉得。我是希望我这辈子赚的这辈子花掉了，所以我是希望让自己的品质可以更好一点点。可就有这个机会，我是希望这么做。
0: <笑>今天非常谢谢大师兄来到我们的人物访谈的节目，这里是 Money Talk， 我们希望持续介绍更多有趣的人物的故事，还有他们的著作给各位听众朋友。我是风传媒的财经主编周全，今天非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。